1: Hej Kalissa. Hej Nana. Og hej til alle, der er tunet ind til episode 176.
0: Uh, et emnebaseret afsnit, der kommer til at handle om hjemsøgte vådområder og vandmasser. Ja. Nemlig. <laughs> Jeg ved, at du har taget en hel masse baggrundsresearch omkring hjemsøgte vådområder og, sådan nogen, og vandmasser og vand og sådan noget generelt med, ikke? Jo. Og jeg har så selv taget en hel masse, som er sådan et kæmpestort myller af førstehåndsoplevelser, hjemsøgte steder med vand, men også øh, lidt noget true crime, klamhed. Ja. Og så til sidst et mysterium, som ingen kunne have fundet, altså ingen kan finde ud af, hvorfor er der så mange lige op i det der sted. Oh, oh, oh. Ja. ja, altså, det bliver
1: så godt og så uhyggeligt og så creepy det her. Yes. Fordi, altså, umiddelbart, når man lige tænker vand, hvor uhyggelige kan de lige være, så øh, blev man faktisk lidt overrasket, eller jeg blev i hvert fald selv lidt overrasket, da jeg så begyndte at researche, fordi så kom jeg også i tanker om alle mulige myter, overtro og væsner og sådan noget, der er forbundet med vand, og netop også sådan noget true crime, det er jo, hmm. der er jo mange, der dør til søs i drukne ulykker, styrter ned med fly i vand, og både der synker og dit og det, så der er sådan mange, Lige i vandet, jeg kan huske, at jeg engang så et meme omkring, at man har en eller anden forholdskvote i forhold til, hvor man vil bade med, mm-hmm. der er lige i, Sådan, fordi at hvis man bader i søer og have, så er der jo
0: faktisk en chance for, at man bader i vand, som der er lige i. Yeah. Ja. Ja. Ja, ja. Jamen, og det er jo, altså, der ligger helt med mange skeletter og knogler og rådne mennesker alle mulige steder i på vores jordklod. <laughs> ja. Og jeg synes faktisk, at vand er noget af det allermest uhyggelige, fordi ja. jeg tror, det er, igen, måske er jeg bare blevet skadet af de der sådan, uh, gyserfilm, jeg så, da jeg var alt for ung, men sådan noget som ja. Samara og The Ring, ja. de våde fodspor, ja. vådt drøbende hår, våde håndaftryk på forskellige overflader, og også bare helt det der med, at når du er i vand, så er du så sindssygt sårbar. Ja. Hvis du er i bad for eksempel og har shampoo i øjnene, så er du nøgen, og du kan ikke, sådan, ja. du kan ikke tage dig eller noget som helst. Ikke? Okay. Eller hvis du falder i søvn i badekarret, og så lige pludselig kommer sådan nogle døde hænder op og begynder at hive dig ned under eller sådan noget andet. Ja. Men også ude i naturen, og, og havet er så uterrenligt, og det er sindssygt farligt, og man skal have så meget respekt for det. og Selv i en swimmingpool, ting kan gå galt. Det kan det. Jeg var faktisk tæt på at
1: drukne, da jeg var omkring en 7-8 år gammel og gik til svømning. Og det var i børnebassinet i Fladsåhallen, hvis nogen er interesseret i, hvor det er. Wow. Ja, jeg gik til svømning, og så havde vi altid sådan noget fri leg de sidste 10 minutter. Og så på det tidspunkt, der synes jeg, det var sjovt at lave sådan en snur rundt ting nede i vandet. Yeah, 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 yeah. Ja, 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 ja. Ja, ja, det opdagede man lige, at man kunne dengang, ikke? Og så mistede jeg sådan balancen, eller retningsansen, og kunne ikke komme op. Og jeg kan huske, at jeg sådan først gik lidt i panik, og prøvede at og komme op, og alt sådan noget. Og at jeg til sidst bare sådan lidt gav op, og tænkte, nå det var det. Og så lige pludselig, så, så var min mor hoppet ned, og havde hævet mig op af vandet. <laughs> fordi at uh, svømmelægeren hun var over ved nogle andre børn, så hun havde slet ikke lagt mærke til at jeg lå der og ikke kunne komme op, altså det var lavt, jeg tror det gik min mor omkring til livet eller sådan noget, det der vand der hun hoppede i ja. og jeg kan huske at hun var nødt til at låne sådan noget glemt tøj i svømmehallen <laughs> og sådan noget,
0: fordi at hun var blevet så våd. Ja. Ej, jamen, ja, det kan jeg godt huske. Jeg, var også, øh, jeg gik på svømmehold lige fra, jeg var sådan meget, meget lille, og så indtil jeg var sådan en teenager, mm. og svømmede enormt meget, og i klubber, og et par konkurrencer og sådan nogle ting. Ja. Men det der med at rundt rundt under vandet, nogle gange, så ville jeg også komme til at svømme ned i bunden, og så klonke hovedet ned i bunden, i stedet for at svømme op mod overfladen, når man lavede havfro, Jo, jo. Eller, eller ballerina, <laughs> eller <laughs> hvad, hvad er det nu var, man lavede ja. der under vandet. Så, så det, kan bare, det kan bare rigtig hurtigt gå galt med vand. Yeah. Og folk kan jo drukne selv i en øh, guldsuppe. Ja, yeah. ja. Yeah. Theoretically. Så, øh, så derfor, og vi har så også nogle andre ting med vand, som er, at det leder åndelig energi. Altså vi har snakket lidt før omkring det her med leylines, og at leylines har det med at følge de store floder nogle gange, og underjordiske vandløb, og hvis dit hus er bygget ovenpå en leyline, og så også i tværfeltet eller krydsfeltet af en underjordisk strøm, så har du bare sindssyge gode chancer for at blive ekstremt hjemsøgt.
1: Ja, 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 det det er altså øhm, nu kan jeg ikke lige helt huske hvad afsnit det er i det er 151, hvor vi har talt om laylines og portaler, fordi det netop også er de her portaler til den anden verden. Mm. Og det har muligvis også noget at gøre. Altså udover at det vand har en enorm kraft uanset om det er stille vand eller om det er uroligt vand som for eksempel en flod eller i havet så øh, har det bare en meget høj energi. Og så når det er stille vand, for eksempel, så kan man jo også tit spejle sig i det. Og der er bare sådan noget lidt mere uhyggeligt i det spejlbillede, man kan have i vand, end en almindelig spejlbillede fordi, i et spejl. Fordi hvis man øhm, forstyrrer vandet, eller vandet begynder at bevæge sig, så, øhm, så bliver ens spejlbillede forvringet, og det kan godt være sådan lidt uhyggeligt.
0: Ja, mm-hmm. yeah. yeah, helt klart. Og nu kommer jeg også til at tænke på, sådan at altså, spejle var jo i ret høj, kurs i gamle dage, og det, det var de færreste, der havde råd til at have et spejlspejl. Jeg tror faktisk først, det blev opfundet forholdsvis sent, øh, men ellers så havde man sådan noget poleret metal, eller hvad hedder man, sådan noget mattet glas, glas med sort bagside måske. Ja. Kan det være rigtigt, ja. ja. men i hvert fald har man jo også brugt vandspejle til at lige se sig selv i hovedet. <laughs> Ja, netop. Net ja. Og det gør man jo måske
1: også tit, ligesom man også nogle gange bruger vinduer, hvor der er mørk bagved til at spejle sig i det.
0: Ja, så skal man bare lige passe på, at der ikke er nogen, der sidder på den anden side af den der blændede rode, imens du fik din lipgloss. Det har jeg godt nok oplevet lidt for mange gange. <laughs> det er så pinligt. Jeg var i cosplay her i, øh, det i weekenden ude på j og, øh, og det her cosplay, der havde jeg limet en par ryg fast til, til min hårgrænse, fordi det er noget, der hedder en lace front. Så det ligner, at det er din egen hårgrænse. Og så skulle jeg lige fikse det der lim, fordi den var begyndt at flappe op i siden. Og så gjorde jeg det bare ved et vindue. Og så kommer der nogen hen til vinduet, og så, sådan, øh, så kan jeg se, at der er andre folk derinde. Og det er sådan et kontor med sådan et ja. <laughs> helt mennesker. Jeg ved ikke, hvad de arbejdede på en søndag, men <laughs> jeg ved sådan budge, <laughs> hi guys <Yep>.
1: <laughs> <laughs> ja, jeg har set ret mange sådan nogle videoer på instagram og tiktok og sådan noget, af, af nogen der sådan lige retter læbestiften i et bilvindue og så sidder der en person inde i bilen som ruller vinduet ned og griner af dem og sådan noget ting, så det sker det
0: <laughs> yeah. det it happens, it happens, men hvad skal man gøre vi måske lige snakke om det, der skete i sidste episode, og om der er sket noget uhyggeligt siden sidst, inden vi dykker ind. Ja, det synes jeg. Dykker ind. Ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Dykker ind i emnet i dag.
1: Ja. Der er ikke sket andet uhyggeligt i mit liv end sidste episode, som bare var lidt marit at redigere i, fordi der var godt nok meget lyd, og normalt så er der jo sådan nogle lydbølger, man kan se, når man sidder og redigerer i det. Normalt så slår de ud på, på alt baggrundslød. Men indimellem, så er der noget baggrundslyd, som man ikke kan se, at det slår ud på. Så er der sådan nogle pauser imellem, at vi for eksempel siger noget. Men lige det her afsnit, der var der rigtig meget lyd der, hvor det så ud som om, at der ikke var noget. Ja. Og øhm, jeg kan godt sige til dig også, fordi du var lidt i tvivl om det her med, om det var i min mikrofon eller, eller din mikrofon, der blev sagt noget i på et tidspunkt, hvor du også bemærker det i podcasten. Jeg havde ikke hørt noget selv. Mm. Øhm, det var dig, der hørte det, og du siger, det hørte du lige der, og jeg siger, hvad? Øh, nej, det hørte jeg ikke lige. Hvad var det? Og du siger, det lød som om, der var nogen, der åndede øh, ud i mikrofonen. Mm. Det var i min mikrofon. Ja. Fordi at øh, vi har jo hver vores spor af lyd som jeg sidder og redigerer i bagefter, og så kunne jeg øh, mute dit spor, og så kunne jeg høre tydeligt, at det var på min mikrofon, det kom fra.
0: Holy macaroni, fordi det var jo netop, ja. vi, vi har allerede diskuteret det ret meget, inde i Facebook-gruppen, hvad, hvad fuck var det, mm-hmm. men nu ved vi, at det kommer fra din side af, ja. og det lyder som, der er nogen, der siger, at det lyder som sådan en, ja, yeah. ja, yeah. og så er der andre, der siger, at det lyder som sådan en udordning, sådan... ja, Og så da jeg har lyttet det igennem et par gange, så kunne jeg godt være i tvivl, om det er bare et eko af min stemme, men det synes jeg bare ikke, at det det passer ikke sammen. Nej. Altså, det kan det jo heller ikke være, fordi mit spor har kun optaget min
1: stemme. Jeg sidder med høretelefoner med din lyd i, så der kommer ikke, altså det er slet ikke muligt, at mikrofonen kan fange den lyd, der kommer fra mine hovedtelefoner.
0: (laughs) Ja. Ja. Okay. Ja. Men ja. Så, så det ved vi stadig ikke helt være, men nu ved vi i hvert fald, det hjem hjemme hos dig, og ikke mig. Thank God.
1: Yeah. <laughs> denne her gang vil jeg lige sige, fordi... Ja,
0: <laughs> yeah, denne her gang. Uh, yeah. Ej, jeg blev så bange. Jeg blev simpelthen så bange, da jeg lyttede til den, og så det, da jeg hørte det igen i afsnittet, der var jeg sådan helt, holy macaroni, I don't know. Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Og jeg er simpelthen sådan en, der er så dårlig til at forberede mig i god tid og sådan noget, så jeg sidder altid sådan nærmest i sidste øjeblik og redigerer de her afsnit, og det kommer til at tage til sent ud på natten nogle gange. Ikke? Mm. Og det var netop sådan en mørk nat, at jeg sad der og hørte alle de her creepy lyder, det var altså, uha, jeg, jeg synes godt nok, det var uhyggeligt.
0: Ja, yeah. uha. Uh-huh. Jamen, øh, for mig så er der altså ikke, ikke, ikke sket noget sådan uhyggeligt siden sidst andet, end at jeg har været til Winter Pride og til J-Pop Gun, så min stemme, den er fuldstændig ristet. Ja. Og så øh, her i går aftes så hørte jeg nogle banke på mit skab i gangen. L. Ja. Og ja, altså det var et stykke tid siden, jeg hørte det sidst. Ja. Og det var bare så tydeligt. Hold kæft, jeg blev, jeg blev sådan L. 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 blodet frøst is. Men udover det, så var der ikke noget. Og det kan jo have været noget inde i skabet, der har rykket på sig. Yeah. Det kan også godt, fordi det var ikke sådan en øh, banke banke bank eller sådan en eller anden form for sekvens af bank, hvor at man kan se at uh, det, det er menneskeligt. Nej. Det var bare sådan et en, og så måske to, eller sådan noget, som om der kunne sagtens være noget, der var faldet ind i skabet. Yeah. Men i mit hoved, senere om aftenen, yeah. så var det et spøgelse, og jeg var bare bank. <laughs> det var det. Der <laughs> <Ja, laughs> var nothing else to do, man.
1: Nej. <laughs> Nej. Og det var sådan, det er nu af, nu omfavner vi det helt, Så alle lyde, ja. som vi ikke umiddelbart kan se, kommer fra noget. Det er bare spøgelser.
0: Ja, det skal,
1: Yes, det har været vedtaget. Yeah. Ja, og en og der er ikke så uhyggelige personlige nyheder fra min side af, så for lige at bringe Valentine op igen for tredje afsnit i træk. Sidste gang, der optog vi jo nemlig på selve Valentinsdag. Og det var lidt sjovt, fordi du spurgte mig, skal du fejre valentinesdag? Mm-hmm. Dengang vi lavede Valentinsdag afsnittet, som udkom den 13. Og så sagde jeg, nej, øh, mig og min kæreste går ikke ret meget op i det.
0: Mm-hmm.
1: Men øh, så endte jeg alligevel med, at øh, han gik ned på knæ for mig. Oh, jeg øh, jeg tænkte...
0: og det har du ventet med at fortælle til, jeg kommer på her! Hej, hvor tillykke! Ej, hvor fedt! Oh, super fedt tillykke med jer, og tillykke med kærligheden. Tak. Eva, var skønt. Det er en rigtig, rigtig god livsupdate at få med her på podcasten.
1: Ja, yeah. yeah, yes. det er dejligt. Så er vi to uh, forlovede spøgelsespersoner
0: her. Ja, yeah, to forlovede spøgelsespersoner. Det er... I wouldn't be anything else. Altså. <laughs> Ja, oh, yeah.
1: yeah, no, men øh, det kan være, at vi skal vende tilbage til, øh, til det her emne om det meget uhyggelige vand.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Og vil du starte med øh, noget baggrundshistorie? Ja, yeah, det kan du tro, jeg vil. Jeg har nemlig skrevet en øh, lang intro her, og det kan være, at der kommer nogle gentagelser af lidt af det, vi har talt om nu. Men det må jeg bare tage med. Okay. Der er rigtig meget mystik og uhygge forbundet med vand. Der findes et hav igen på <høh> af myter og overtro, <gør> om væsner og uforklarelige hændelser på havet, i søer, i floder og i moser. Tænk bare på havfruer, sirener og søvehyr som Loch Ness og på musikronen. Vi har tidligere talt om portaler i episode 151, og det siges, at vand også kan være portaler til den anden verden. Og når vandet er stille og lyset reflekteres i overfladen, så kan man spejle sig i det. Men så snart der kommer bevægelse i vandet, så bliver spejlbilledet forvringet og forsvinder, hvilket jo også på en måde er lidt spooky. Vi har allerede fortalt rigtig mange lytterberetninger og historier her i podcasten, hvor vand også har spillet en rolle. For eksempel om folk, der er druknet, som går igen i nærheden af det sted, de døde. Senest i Valentins afsnittet fortalte vi, om en ung pige, der druknede sig selv på grund af ulykkelig kærlighed. Vi har også haft en ret uforglemmelig lytter beretningen fra Island om en ung mand, som var druknet til søs, men som mange efterfølgende så gå drivevåd fra standen og op til byen. Og hvis der er nogen, der gerne vil genlytte til den historie, så er det episode 52. Vand er også omdrejningspunkt for mange gøsefilm, bøger og historie, og her tænker jeg for eksempel ligesom dig på The Ring med pigen, der kommer op op brønden og efterlader sig et varslende spor af vand. En af de film, jeg husker rigtig godt, som skræmte mig fra sands, er bag facaden med Michelle Pfeiffer og Harrison Ford, hvor der både er uhyggelige ting i badekarret, i dampen for eksempel bliver der skrevet i dukken på et spejl, og så øh, er der sket en ulykke i en sø. Så er der selvfølgelig også nogle film som Jaws, Lake Classic og Lighthouse, for ikke at glemme, selvfølgelig fredag 13. film, som er centreret omkring sommerlejren og Crystal Lake, som Jason Voorhees drukner her i Danmark, der har vi rigtig meget overtro af mange myter forbundet med vand. For eksempel om mosekonen, som jeg nævnte før. Fra troldfald.dk kan man finde en følgende beskrivelse af mosekonen. Man siger, at mosekonen brygger, når tågen lægger sig over landet. Udtrykket dækker over, at mosekonen skulle brygge i sin store gryde ude på engen eller i mosen. Ingen ved med sikkerhed, hvad hun brygger i sin gryde. Måske det troldfolket særlige bryg, som vætterne drikker, når de fester valborgs aften. Eller måske brygger hun på den magiske, suge og gæring, der får brødet til at hæve og øllet til at skumme. Når bryggen er færdig, hælder hun de gærede rester ud i mosevandet, som derfor ofte står og bobler og damper svagt. I græsk mytologi findes sirenerne, de gude, smukke kvindelige væsener, der lever i et rev ude på havet. Med deres fortryllende sang lokker de sømand på afveje og får dem til at savle på grund eller far vild, hvor de ender med at drukne. Det er lidt ligesom havfruer. Men forskellen på dem er, at sirenerne de har onde hensigter, hvor havfruerne er fredelige og foretrækker at leve i skjul for mennesker. Selvfølgelig medmindre de forelsker sig et menneske, ligesom hos Andersens den lille havfru, som jo faktisk havde langt mere tragiskæbne end en Disney's version af hende. Vi har faktisk også haft vores helt eget søuhør her i København. I bogen Det ukulte Danmark, der kan man læse historien om Peter Juel Jensen, der i tidsskriftet Forteana var redaktør og skrev om mystiske væsener og hændelser fra hele verden. Han så med egne øjne angiveligt en søslange i Sortedamsøen. Det var et cirka 3 meter langt åle lignende væsen med et fladt hoved. Og det var i enden op mod Østerbrogade, hvor andre efter sine også skulle have haft lignende oplevelser. Jeg har selv gået der ufattig mange gange, men jeg har aldrig set den selv. I samme bog fortælles flere historier om Furesøen i Nordjylland, som er Danmarks dybeste sø. Her skulle der også være flere, der har observeret et søuhyr, og særligt fiskere, som har været ude for at fange geder. Der er endda et par, der har fortalt, at de har fået noget på krogen, som var lige så stort som deres båd, men de måtte simpelthen give op i deres forsøg på at prøve at hælde ind i båden, fordi at de opdagede, at det var lige så stort som selve den båd, de sad i. Der skete også en frygtelig ulykke i Furesøen den 3. november 1940, da syv unge mennesker sejlede ud i et dårligt vejr. De kom aldrig tilbage i live, og man fandt faktisk kun lignende af de fem af dem, så der mangler stadig to. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om nogle af de syv går igen derude, og ikke mindst de to, som stadig ikke er blevet fundet. Men som det jo tit er med den slags historie her i Danmark, så er det sjældent dokumenteret. Så hvis der er nogen af jer, der sidder derude og har hørt noget om nogle uhyggelige historier fra Furesøen eller andre vandholder i Danmark, så må I endelig
0: skrive ind til os. Det er... Mega fedt at have alle de her øh, forskellige mytologiske væsener knyttet til, til vandet. Og jeg kan huske dengang, bedste mine bedsteforældre de boede på noget, der hedder Æresø. Der er sådan et kæmpe stort område, mm-hmm. Og vi som børn vi fik altid at vide, at det var lige ved siden af stranden, Så vi skulle altid forbi den, og så en masse marker, og så er du nede ved sådan en ret smuk stenstrand. Ja, yeah. Men øh, jeg kan huske, at mosekonen bryggede enormt meget ude i det her maskområde. Og vi fik jo at vide, at vi aldrig, aldrig måtte gå på opdagelse derude, fordi så ville sumpen ja. tage os, ikke? Jo. Øh, <laughs> og, øh, altså, jeg tror bare, man ville blive lidt våd eller sådan noget, men det var sådan mine bedsteforældre. De var ret strikse med det der med at aldrig gå i masken. Ja. Og så endte det jo så også med, at jeg fortalte enormt mange gyser i historier til min mindre kusine omkring, hvad der lurede derude. <laughs> omkring nogle af de der træer hvor der var sådan nogle store hulrum indeni, det er fordi der bor nogen derinde og... <laughs> og hun har stadigvæk sådan, sådan lidt travlt med den dag i dag men den <laughs>
1: <laughs> ja, er
0: det været den lille og man gerne vil ja. fortælle en gidsa okay <laughs> <laughs> bare vent <laughs> Ja,
1: <laughs> uh, yeah. yeah, det, det er lidt sjovt, altså, fordi der er jo også mange af sådan nogle, øh, også ligesom hende, den mytiske øh, moder spøgelsesfigur fra øh, Mexico og øh, Sydamerika, som hedder La Yorona, uh-huh, uh-huh. som betyder den skrigende kvinde, det er også meget tit i nærheden af vand, og der er der jo også mange, der siger, at hun ligesom er blevet brugt som sådan en historie, at der skal advare børn om at komme i nærheden af det der vand, så de ikke drukner. Uh-huh. Og vi havde også en mose omme bag ved der, hvor mit barndomshjem var, som jeg var ret interesseret i, fordi jeg generelt var interesseret i dyr, og der var mange dyr i sådan en mose. Og øhm, jeg havde også hørt, at der var nogen, der engang havde fundet en skilpad dernede, som nogen, altså bare sådan en sumpskildpad, som nogen havde øh, ikke gad at have mere, og så sætter de dem ud. Det sker jo sådan faktisk ret jævnligt mm. omkring søer og mose og sådan noget her hjemme også. Så jeg var ret interesseret i den der mose der, så... Øh, så der var også sådan, historier, tror jeg, som min mor og min søster og sådan noget, nogen sagde til mig om, at der skulle jeg altså holde mig fra, og musekonen bygget og sådan noget. Så jeg havde også den der sådan
0: mm.
1: og nervøs- nervøsitet, når jeg sådan, kunne se toge og dis og især omkring sådan nogle enge og roser yeah. og
0: målgraver og sådan noget. Ja, og det er den der fede tog, der sådan krøller sig op og sådan, øh, lever de her underlige bevægelser, som om, at der er nogen, der går igennem det. Jeg og... har ja. Ja, altid syntes, det var enormt flot med tog. Jeg er stadigvæk ja. sådan meget øh, elsker den dag i dag. Men, øh, men ja, det var lidt foruroligende. Det har sådan helt det, øh, næsten melankolsk stemning. Ja. Og så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed lygtemænd. Og det så øh, skulle være dem, der lukker folk ud i masken ja. og ind i togen, og på vildspor. Og så drukner dem på den måde, øh, ja. ved at hive dem ned i vandet. Men lyktemænd i sig selv, det, jeg gik rundt og fantaseret som barn, at det var sådan nogle øh, lidt øh, lækre typer. Så, så, <laughs> så jeg gik rundt og drømte om at have en lygtemænds kæreste. <laughs> 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 altså, Ja, yeah, yeah, men weird children uh, so yeah. overraskende nok bliver til underlige voksne. Altså. <laughs> ja, det er sådan,
1: det er. Men det er tit også, når senere i livet man finder ud af, at det var dem, der var lidt, lidt underlige, da man var lille. Der er de sjove i dag.
0: Ikke? Jo, 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 jo. Vi har, vi har gennemlevet <laughs> nogle traumer for at blive så skæg, som vi er den dag. <laughs> ja, lige præcis. Nå, men vil du fortælle os om en sø i Georgia? Ja, det kan du tro.
1: I Georgia der findes der en sø, hvis mørke og et meget dødbringende historie har fået nogle mennesker til at se spøgelser. Ifølge myter og historier for områdets beboere, der streg for spøgelset af en kvinde, der døde for mange år siden rundt i søen. Hun har iført en blå kjole, der ligesom flyder ligesom vandet selv. Der er mystiske arme, der rækker ud efter svømmer fra det dybe vand, og så er der vrede ånder, som lokker folk med ned til deres undersøgeske grave. Disse her og andre uhyggelige historier, de har hjemsøgt Lake Lanier ved foden af de nordlige bjerge i Georgia i årtier. For mange beboere i Georgia er den store kunstigt anlagte sø nordøst for Atlanta et rekreativt hotspot. Det er populært for sejlsport og vandsport i det hele taget. Men overnaturlige historie og urban legends om søen har eksisteret i flere årtier og har fundet et trofast publikum især på de sociale medier. Søen blev skabt i 1950'erne, ved at man oversvømmede en dal, der indeholdt en kirkegård, hvilket gør troen på, at den er forbandet, meget stærk. Historikere bekræfter, at umærkede grave og andre strukturer blev opslugt af dets farvande. Mere end 200 mennesker er omkommet i svømme- og på søen siden 1994, hvilket gør dens mørke historie endnu mere uhyggelig. Og Netflix dramet Ozark, som har sit meget høje dødstal i serien, har filmet flere scener ved søen. Og det er den om et ægtepar, hvor at de bliver involveret i noget narkohandel og sådan der flytter til en lille by Ozark. og ja, der er rigtig mange, som der tit er i sådan noget. Narko bandemiljø, der bliver slået ihjel. Men det er en meget, meget smuk sø. Historierne om mystiske observationer under vandet er meget skræmmende. Men den sande baggrund for Lake Lanier, som er bygget over en spøgelsesby under vandet, er lige så spændende. Der var store kontroverser omkring søen længe før den overhovedet blev anlagt. Det har forfatter og historiker Lisa Russell skrevet flere bøger om. Inden stedet blev begravet i vand, var det frodigt og frugtbart med kaniner og ærn, der sprang rundt mellem smukke træer og blomster. Beboerne i området trivede i små lokale samfund med fine navne som for eksempel Castleberry Bottom, siger Russell. Men så kom U.S. Army Corps of Engineers, som ønskede at skabe en sø for at forsyne Atlanta og de omkringliggende områder med strøm fra vandet. Regeringen tilbød lokalbefolkningen penge for deres landbrugsjord, og det meste af jorden var gået i arv i familier i generationer, så det var tæt på at være uvurderligt for dem. Først forsikrede regeringen jordejerne om, at de ville blive betalt for den objektive værdi af jorden og bygningerne, men beboerne havde svært ved at prissætte generationer af minder, hårdt arbejde og dybe rødder i området, skrev Russell i sin bog. Den hedder Underwater Ghost Towns of North Georgia. Et væld af følelser fuldt med snakken om at flytte. Vrede, frygt, angst, fortvivlelse og ængstelighed. For dem var deres jord jo uvurderlig. Til sidst solgte omkring 700 familier i alt 56.000 acres til regeringen, som byggede en dæmning ved Chattahoochee-foden for at danne søen. Da deres land blev oversvømmet med vand i 1956, fyldte de lokale vejene og brugerne i området for at se, hvordan historien forsvandt for deres øjne. Hvad de havde forladt, blev dækket af det stigende vand. Selv navngivningen af søen var omsridt, siger Russell. Nogle lokale embedsmænd ønskede at opkalde den efter Georgias politikere. Andre ville opkalde den efter en legendarisk fodboldtræner fra området. Men til sidst besluttede man så for at opkalde den efter Sidney Lanier, en digter fra det 18. århundrede i Georgia, der skrev Song of the Chattahoochee. Nogle af familierne fortrød senere deres beslutning, da de indså, at de ikke kunne leve af det, de havde fået af regeringen i bytte for jorden, siger Russell til CNN. Men søen havde også mange fordele herunder oversvømmelsesbeskyttelse fra Chattahoochee-floden, som flyder vest for Atlanta. I dag har lægget lenier omkring 625 milliarder gallons vand, og det er det, der svarer til omkring 950.000 olympiske svømmebassiner. Og det er omdrejningspunktet for et utal af mystiske historier. Det det, der gemmer sig under overfladen. For at forberede anlægningen af søen, nedrev eller flyttede Army Corps of Engineers alt, hvad de anså for farligt. Så de rev træer op med rødderne og slæbte dem væk derfra. Læder og trækonstruktioner, der kunne flyde og udgøre en fare for vandfartøjer, blev flyttet. Større infrastrukturer så som brugere og vandforsyninger blev også flyttet. Men området havde en kirkegård. Mens korpset identificerede og flyttede markerede grave, blev nogle udmærkede grave utilsigtet efterladt, sagde Cesar Jabor, en talsmand for U.S. Army Corps of Engineers. De teknologiske muligheder for at identificere og verificere udmærkede gravsteder gennem scanning under overfladen, og andre metoder de var langt mindre avancerede for 70 år siden, siger Jabor til CNN. Mens korpset dengang gjorde alt, hvad de kunne for at lokalisere umærkede gravsteder, tilføjede han, på grund af datidens begrænsede kapacitet er det sandsynligt, at uforudsete fund af menneskelige rester er mulige, både fra antebellumperioden, altså tiden før for fra borgerkrigstiden, eller fra de indfødte, der stammer helt tilbage fra tiden før- og tider. En gammel ræsbane nær Gainesville blev også efterladt. Den forbliver ved søbunden. Selvom korpset fjernede tribunerne, så de ikke ville flyde op til overfladen og være til fare for både. Betonplukke og fundamenter i nogle små bygninger forbliver også på bunden. Nogen har hævdet, at de kan høre kirkeklokker fra en sunken kirke. Men ifølge jeg bor, så er det slet ikke muligt. Der er ingen indikationer på, at en sådan struktur er blevet efterladt. For det ville have været for højt, hvis det havde haft et tårn til en klokke, såvel som at der også er et problem med flydende træ, siger han. I løbet af årtierne, når søens vandstand er faldet under tørke, er nedsinkede veje, dele fra dæk og andre artefakter kommet til syne, fortæller historikeren Russell. Hun mener også, at de umærkede grave blev efterladt, fordi de ikke var nemme at identificere, og der heller ikke var nogen familier, der kunne gøre krav på dem. For Russell er ændringerne, der er foretaget af den menneskeskabte sø, meget mere skræmmende end uhyggelige folklor, der er omkring den. Hun siger, En hjemsøgelse beskrives ofte som noget, der er svært at ignorere eller glemme. Noget, der er gribende og stemningsfyldt. Og det ægte hjemsøgte ved denne her sag er, hvordan historien har gjort det umuligt at ignorere, hvad der blev gjort med dalen i det nordlige Georgia, tilføjer hun. Det var et sted med vilde floder, men nu er det brudt med dæmninger og menneskeskabte vandmasser, der ændrede økosystemer. Et graveområde, der engang tilhørte det indfødte folk, er nu begravet under vand, som gør det fuldstændig umuligt at genfælde den tabte kultur derfra. Mystiske Observationer og Lady of the Lake Gennem årene har dykker rapporteret om uhyggelige observationer under det dunkle vand. Nogle fortæller historier om frygtede havkat, så store som folkevogne. YouTube er fyldt med dykkere, der viser videoer af sunken husbåde og bunker af affald, der kommer op fra bunden. Mellem 1994 og oktober 2020 er 203 mennesker omkommet i drukne ulykker og både ulykker ved Lake Lanier, ifølge Mark McKinnon for Georgia Department of Natural Resources. I 2017 fortalte mangeårige dykker Buck Buchanan, det lyder lidt ligesom Mitch Buchanan, kommer jeg i hvert fald til at tænke på, som jo også har noget at gøre med vand, han er livredder. men Buck Buchanan han fortæller til lokale medier, at han nogle gange mærkede kropsdele i søen under sine mange udflugter dertil. Man rækker ud i mørket, og så mærker man en arm eller et ben. Men det bevæger sig ikke, sagde han. Men det har ikke påvirket søens popularitet. For med omkring 12 millioner besøgende i 2019 var Lake Lanier en af de mest besøgte kunstigt anlagte søer i landet, siger Jabor for Army Corps of Engineers, der driver hele 464 søer i 43 stater. Lake Lanias størrelse og popularitet bidrager til de høje, grusomme statistikker. Dens høje besøgstal betyder også flere dødsulykker. Selvom vi erkender, at vandrehistorier kan udvikle sig over tid, så handler vores bekymring først og fremst om den offentlige sikkerhed. Så vi ønsker faktisk bestemt ikke at skabe en indbydende atmosfære for nysgerrige, der bare vil til Lake Lanias for at udforske urban legends eller foretage lignende risikable handlinger. En af Lake Lanias mest populære vandrehistorier omhandler et biluheld. I 1958 druknede Susie Roberts og Delia May Parker Young i søen. Mens hun krydsede Lake broen mistede Susie, der var iført en blå kjole, kontrollen over sin bil. Siden ulykken har folk rapporteret om at have set en fortagt kvinde i en blå kjole, som manglede begge sine hænder. 31 år efter kvindernes død blev Susies bil fundet. Et år senere fandt man et lig. Det var iført en blå kjole, og manglede begge hænder. Uuuh. Så det var historien om uh, Lake
0: Lania. Okay, ja, lige det der med sådan, at de fandt liget og hun manglede hænderne og sådan nogle ting. Ja. Kæft, hvor kæft var det ulækkert.
1: Ja, det er virkelig ulækkert. Men altså, det ikke til at sige, om det rent faktisk er en urban legend, fordi at jeg har ikke fundet nogen sådan rigtig håndgribelige beviser på, at den ulykke rent faktisk er sket, og at de her to kvinder rent faktisk har eksisteret.
0: Ja, mm, yeah, okay. Men vi ved i hvert fald, at der er oversvømmet en hel by. Ja. Yeah. Og, og så ligger der en hel by sådan hjemsøgt Atlantis på bunden af den her sø. Ja. Yeah. Det i sig selv er også ret klamt. Og det der med, at, at der er en, der beskriver, at han bare sådan stikker hænderne ind i mørket, og så kan han mærke en en arm og et ben, som ikke bevæger sig. Ej. Jeg tænker bare sådan, at det kan sådan gamle ligedele, eller er det fordi, at han er ude og folk der har døde, eller er det spøgelser? sig? Ja. Fantom, læmesdele. Ja, lige præcis. Ja, det, det, det er ikke til at vide. Ej. Altså, og det er
1: jo sådan, altså, søer, det, der er jo tit masser af bundslam og sådan noget, så, så vandet er ikke så klart, man kan ikke rigtig se. Nej, Tænker jeg.
0: Nej, jeg tror også, at det er helt utydeligt, sådan noget søvand, klassisk mudret, grønt eller brunt. Og ja. Det, det er også derfor, er jeg har altid så mange for bade Og Også fordi man snakker om, sådan at skovsøerne er de største dræber, fordi at der kan være de her cold spots. Ude på midten af søen kan det blive iskoldt, og så kan dine fødder gå i krampe, og så kan søvandet trække dig ned under vandet. Ja. Og du kan ikke komme op igen. Kendte du ikke det? Ej, det snakkede vi så meget om, fordi vi... Øh... På mit fritidshjem Gravensten, så tog vi rigtig ofte ud hver sommer til sådan, øh, de her forskellige ødegårde oppe i Sverige, og det var også som regel ved siden af søer. Ja. gammel Og så øh, fik vi også at vide, sådan, at vi må ikke svømme for langt ud på midten af søen, fordi hvis der sker det der, det er sådan et klassisk fænomen i bjergsø, at de, er sådan, de kan have en masse forskellige cold spots, men især i midten af søen, der er vandet efter sine iskoldt. Og det er derfor, så kan du gå i krampe, og så kan du ikke svømme ind til bredden igen. Ej, øh, øh, øh. altså sådan rent, øh,
1: hvad siger man, naturvidenskabeligt, så giver det jo totalt god mening, at det er koldest inde på midten, fordi at jo tættere på landet land, er, jo varmere bliver det, Men føjser,
0: pokker. Jo, jo altså ja, det er aldrig sket for mig, at jeg er blevet så kold på fødderne, at jeg fik kramper og så ikke kunne svømme, men jeg har prøvet det der med sådan lige pludselig at havne et sted i vandet, ja. hvor at det er iskoldt. Ja. Og hvor jeg bare var sådan det her, det er ikke et ret sted at, at være. Jeg skal lige svømme et andet sted hen. Ja, ja. ja. Ad, ad. Jamen altså, det,
1: altså, mine sommer, der jeg var lille, dem tilbragte jeg mest i Tyskland. Og der ville man jo også typisk bade ved søer, fordi der ikke er så meget strand i Tyskland. Men vi har mest, øh, når det så har været varmt, da vi skulle ud og svømme, så har vi mest taget til swimmingpools. Så det har jeg været sådan van til swimmingpools eller danske stranden, hvor det jo sådan mere af hestehuller og sådan noget. Man mm-hmm. frygte og at flyde alt for langt ud på havet og sådan noget, ikke? Altså det, jeg så har badet i søer og i øvrigt også i havet, faktisk. Jeg, jeg går ikke ud længere end der, hvor at jeg kan bunde. Altså det, jeg synes simpelthen, det er for hyggeligt at komme ud et sted, hvor jeg ikke kan bunde. Den, den tanke kan jeg ikke. Den bryder mig ikke om. Jeg tror bare, at det hele taget, det der med ikke at være forbundet med jorden på en eller anden måde, bryder mig ikke om. Jeg bryder mig heller ikke om, at, om højder og om at flyve og sådan noget. Jeg skal helst kunne mærke, jorden.
0: Hmm, det giver rigtig god mening. Ja. Men øh, så vil du synes, at de næste to her er ret uhyggelige? Ja. Fordi øh, jeg, jeg plejede faktisk også at dykke og snorkele en hel del, og det var først efter at jeg oplevede noget, hvor at, at jeg blev sindssygt bange, at jeg sådan holdt op med at gøre det jeg fik faktisk en, en lille smule vandskræk. Så mit, øh, mit vandskrækselement det er mere i det der med, at jeg skal kunne se bunden. Det, jeg er ligeglad med, hvor dybt der er noget. Jeg skal bare kunne se det. Hvis jeg ikke kan se, hvad der er på bunden, for eksempel når jeg bader i Københavns kanal og hvad hedder det, nede ved havnebadet og sådan nogle ting. Når jeg ikke kan se andet end det der net, men ikke bunden, så kan jeg godt blive lidt freaked out. Men jeg prøver sådan hele tiden at udfordre mig selv lidt på det. Så når jeg tør, så hopper jeg vand og så svømmer jeg lige tre baner, uden at gå i panik. Og så har jeg, så har jeg gjort noget, der er godt, fordi desto længere man venter med at konfrontere det, desto værre bliver det jo. Ja. Den første historie, jeg har taget med her, det er bare sådan en lille benævnelseshistorie, fordi I kan faktisk selv gå ind og se klippet. Det er en TikToker, der hedder Breedive, og det staves B-R-I-D-I-V-E, i Breedive. Hun øh, har ikke noget uhyggelig content på sin øh, ret store TikTok-account. Hun er en meget smuk kvinde, som, som freediver rundt virkelig fantastiske og spændende steder og blandt andet også i grotter og shipwrecks og sådan nogle ting, altså skibbrud. Der er den her lille video, som hun så har uploadet senere hen, hvor at der sker noget uforklarligt. Hun er nede og dykke lige i nærheden af et skibsfrav, og det siges også, at der var folk, der døde i det her skibsfrav. I det, at hun dykker nedenunder, så kan vi høre folk, der skriger, og det lyder næsten som om de skriger, Let me out, eller God help me. Og det lyder som en, en kvinde og børn, og vi hører også de her duk-duk-duk-lyde, som om der er nogen, der ligesom hamrer på en eller anden form for metaldør for at komme ud. Dykkeren, hun hører det, og hun panikker lidt, og så skynder hun sig op igen og kigger på sit kamera, og kameraet har fanget den her lyd, til hun bruger sådan en lille GoPro. Men da hun dykker ned igen for anden omgang, så er der ikke noget lyd. Og øh, hun har faktisk også vist, øh, jeg tror hun har en lille video på sin kanal, eller måske er det inde på hendes YouTube hvor hun viser, at hey, jeg har ikke manipuleret det her footage, og hun viser billedet direkte fra GoPro'en. Og hvis man kender GoPro, så er det simpelthen det er basically bare en lille firkant, en lille terning, som optager lyd og billede, men man kan ikke redigere i det, du kan ikke andet end at slette eller at optage. Det er sådan ret simpelt udstyr. Så øh, det ved vi ikke lige, hvad var, men øh, må ikke, at det var nogen, der døde i det der skib lige ved siden af, hvor hun dykkede, og så prøvede at få kontakt med hende, til at blive hjulpet ud, måske.
1: Det kunne man virkelig godt frygte, og du sendte bare jo klippet lige inden vi gik i gang, og jeg tænker, at vi sætter det ind lige nu, så lytterne også kan lytte til det. Og det lyder virkelig uhyggeligt. Jeg tror lige, jeg skal genlytte det nogle flere gange, fordi at jeg hørte egentlig bare skrig. Men jeg skal da lige prøve at se, om jeg også kan høre, at det lyder som om, at de råber help me og sådan noget.
0: Oh, oh, oh. Jeg, jeg synes i hvert fald, det lød som sådan noget help. Og jeg kan godt høre noget af det der med let us out, eller let me out. Ja. Men altså bare sådan kontekst så giver det ret god mening. <laughs> ja, du gør det. Uh, jeg fik altså også lidt kuldgysninger. Og det er sådan nogle slags lyd-EVP'er, hvor man kan høre underlige lyde, som virkelig, virkelig kryber under huden på mig. Ja. Det er klamt. Og her har vi så, øh, jeg har gravet og gravet og gravet, og jeg fandt på en undertråd af en undertråd et link ind til en tomblerside. Og den her tomblerside gør sig i uhyggelige historier. Så... Original sourcing, det ved vi ikke lige. Men den her, det er en førstehåndsberetning af en mand, som er øh, professionel dykker, og han kommer ned i havet, og han sør hører simpelthen noget på bunden her af en grotte. Er du klar? Yes! Jeg er ikke meget en forfatter, men jeg vil gøre mit bedste for at få dette til at lyde pænt og poleret. Først må jeg nok præsentere mig selv. Mit navn er William Christoffersen, og jeg er dykker eller rettere, jeg plejede at være dykker. Jeg arbejdede med undervandsforskning, tog billeder under havet og samlede forskellige eksemplarer til forskellige undersøgelser. Jeg lavede det lort i 15 år. En dag stod jeg tidligt op, og det var et endnu almindeligt dyk i havet, som ventede. Vi troede alle, at det ville være ligesom et hvert andet dyk. Jeg steg ombord på båden med resten af mine kollegaer, og vi sejlede et godt stykke ud på havet, og så dykkede vi alle under vandet. Omkring 200 fod dybt nede. Intet usædvanligt. Bare gør arbejdet, kom op, dyk ned igen, gør jobbet, kom op og så videre og så videre, indtil ophørstilspunktet falder. Nå. Før det andet og tredje dyk, så tog vi lidt længere ud med båden. Omkring 30 lig ud vest fra vores første lokation. Vi kom i vandet, men jeg adskilte mig fra resten af gruppen, imens jeg var under vandet. Normalt skulle den slags jo ikke ske, fordi reglerne for dykning er, at man holder sammen. Men af bare nysgerrighed, eller måske fordi jeg blev draget, så blev jeg nødt til at tjekke den her undervandsgråde. Det var langt nede på bunden. Det var mørkt. Som i virkelig mørkt. Og meget dybt. Men jeg havde min lommelygte med, så det var ikke så slemt. Dog den her gang var mørket noget andet. Noget surrealistisk. Igen følte jeg mig så draget, at jeg næsten ikke kunne vende om. Jeg svømmede ind i tunnelen. Ikke langt, men bare lidt. Og jeg havde ikke været i hulen i mere end 10 minutter, da jeg hørte det mest forfærdelige skrig komme fra alle retninger. Jeg kan ærligt talt ikke beskrive de frygtindgydende lyde, jeg hørte, bortset fra at det var menneskestemmer, der skreg, som led de af forfærdelige smerter. Samtidig var vandet ved at blive varmere. Ikke enormt varmt, men nok til at jeg kunne mærke en temperaturforskel. Skræene fik dog hele min krop til at ryste i absolut radsel og jeg gyste. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har været så bange før eller efter. Jeg svæver ved Gud, at der kom hundredvis, måske millioner af skrig ud af den hule. Mænd, kvinder, børn, og jeg kunne slet ikke holde det ud. Jeg måtte skynde mig ud af hulen, og jeg svømmede så hurtigt jeg kunne tilbage til båden. Jeg vejret rigtig tungt, og det er også noget, der ikke er sikkert at gøre under vandet, når man har flæske på. Jeg kom op på båden, og jeg rystede, som havde jeg lige oplevet noget forfærdeligt. Mine kollegaer og de andre fyre ombord kunne slet ikke forstå, hvad der var galt med mig, og jeg fortalte dem faktisk først et par dage efter, hvad jeg havde oplevet, og selvfølgelig troede ingen på mig. De troede, jeg var blevet skør. Nu ved jeg jo ikke, hvad de var, men jeg vidste, at de var der, og jeg hørte dem med mine egne ører. Nogle få mennesker, som jeg har fortalt den her historie til, siger, at jeg nok har hørt selve skrigene fra helvede. Jeg sagde mit dykkerjob op og tog et arbejde i et byggemarked et sted i byen i stedet for. Jeg har svoret, at jeg aldrig skal ud og dykke igen, for jeg har virkelig aldrig glemt de skrig, og det kommer jeg aldrig til. Mit liv har ændret sig siden det forfærdelige møde i hulen. Jeg er blevet mere realistisk omkring helvedes virkelighed. Som ateist, så tror jeg egentlig ikke på Gud. Men som scuba dykker, efter at have hørt disse skrig ud i ingenting i en undervandshule, så har jeg må sige, at det har sat præg på mit liv. Jeg tror på helvede. Ifølge de mange religiøse doktriner, såvel som well to hell hoax og helvede i jordens centrum, så tror jeg fuldt og fast på, at der er noget sandhed i det den dag i dag. Jeg har dog lyttet til andre påstående skrig fra helvede lydklip, og jeg kan altid sige, at de fleste er falske. Den rigtige slags lyder slet ikke sådan. De er meget værre. Meget mere redselsvækkende, end du nogensinde vil kunne forestille dig. Og det er bestemt ikke det samme, som de skrigende stemmer, jeg hører i hulen. Den rigtige skrien er ubeskrivelig. Det har krævet en masse mod for mig, endelig at skrive om den her del af mit liv. Og efter at blive blevet kritiseret og kaldt gældning af mange mennesker. Men jeg er ikke bange for at få mit navn på tryk mere, og jeg takker den her hjemmeside for at være her så jeg kan fortælle om mine oplevelser. Helvede er ægte, og jeg vil ønske, det ikke var det. Men jeg ved ikke, om der er nogen chance for, at nogen af os kan undslippe det. Jeg ved bare, at det er i jordens centrum, og jeg ved, at jeg hørte det. Tak fordi du læste min historie. Jo. Ja. Stakkels William her. Ja. Altså, jeg ved ikke, det er jo det der undervandsskrigen. Mm. Det er på alle måder så ulækkert. Ja. men jeg ved altså ikke om man kan overbevise mig om at det er for helvede Nej, det er jeg ikke helt sikker på
1: nej jeg tænker også øh, <laughs> nej, nej øh, det, det kan man heller ikke med mig, jeg er heller ikke religiøs øh, og jeg tænker også hvis der nu var et helvede under jorden øh, inde i midten så ville det også være længere væk altså også fordi at, at vi jo ved at vi stadig ikke ved hvad der er sådan helt nede på de aller steder i bunden af havet, altså og der bliver ved med at blive fundet nye arter af fisk og andre dyr og sådan noget, der lever i
0: havet. Mm. Så altså, nej, 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 nej. Jeg ved heller ikke helt, fordi jeg synes, så snart man siger, himlen og helvede, så, begynder det at få sådan, så bliver det lidt for langt væk fra min egen referenceramme. Ja. Men jeg er helt sikker på, at der er nogle steder under jorden, som har de her sindssyge energiaftryk. Mm. Jeg kommer også til at tænke på den der rædselsfulde ulykke, der skete med, det var fem mænd, der blev fem dykker, der blev suget ind i en oljetanker nede på bunden af sådan et dybt havskagt. Så kom de ind i sådan et olierør, og øh, der var kun en af dem, der overlevede, fordi der var de her air Pockets. Men han kom op til overfladen efter sådan at have kæmpet sig og sådan også været meget heldig, Igennem sådan meget, 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 meget tyndt, snævert rør. Du skal forestille dig, at du skal mave dig igennem en kiste ja. i flere kilometer, fyldt med sådan noget olieslam. Ja. Og han kommer derop og så siger han, hej, jamen vi har stadigvæk fem andre levende mennesker, eller hvor mange At det nu var, nede i rørene. Og øhm, der bliver ikke gjort noget ved det, fordi det er for risikabelt at redde dem. Ej. Så de får lov til at dø dernede. Og der var mange, der så sagde, at de redningsfolk, der var nede og dykke efter dem og prøve at finde på måder, de kunne få dem ud på, de kunne høre bank og skrigen på rørene. Ej, nej, 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 det var det ulækkert. Men de forsvandt på tredje dagen. Der, Ej. Det er simpelthen så nastig. Det er så ja. sindssygt klamt. Jeg kan ikke forestille mig. Næsten ikke nogen værre måde at dø på. Men det snakker vi jo om hver eneste episode. Så det sådan, men det er da også en rigtig <laughs> venlig måde at dø på. <laughs> ja, det, det, det er jo det. Men der er jo mange, der siger, efter
1: at de faktisk enten er døde og drukne, og så er blevet genoplevet, eller har været meget, meget tæt på at dø, at de faktisk synes, at det var en meget, meget smuk og stille død. Og jeg tænker også, der da jeg lå, altså ikke fordi, at jeg var tæt på at dø eller noget der, jeg skulle ikke genoplives eller have mund til mund, eller noget, da jeg blev hævet op af men jeg havde også bare sådan en ret rolig fornemmelse til sidste dag, sådan at, Nå, det var det. Mm. Så jeg tror ikke, det er måske, det er altid slemt at dø. Og især når man ved, at man skal dø, tror jeg, og ikke har lyst til det. Mm. Men øh...
0: Måske. Det kan godt være, jeg håber i hvert fald for os alle sammen, at det kommer til at forløbe sig sådan roligt og rart, fordi det er jo ligesom uundgåeligt. Ja. Vi skal jo alle sammen hen til den anden station, så jeg håber da for os alle sammen, at det bliver en rar oplevelse. Ja. Og at jeg får lov til at komme tilbage og lave noget spøgelsesfis bagefter. Ja, rasle med nogle kæder og være super irriterende og sådan noget. Bank med nogle gangskab, altså. <laughs> ja, Skræm lyddet af nogle teenagere. Og... <laughs> <Ja, netop. laughs> Lav ånden i glasset, pissing. <laughs> <laughs> netop. Jeg glæder mig. Jeg bliver den, jeg bliver den, den største troll. Ja,
1: <laughs> <laughs> Så er der skræmt på hos alle, der hører et eller andet på Spotify eller Apple Podcast. Eller sådan ja. Eller <laughs> ja, vi bliver jo
0: med sådan at, at trykke algoritmen tilbage til vores egen podcast. Sådan. Det er så underligt. <laughs> yes. ja. Og så har jeg den næste historie her. Det her, det er lidt mere true crime-agtigt, fordi det simpelthen er så uendelig klamt. Det her, det skete i køberen. Titlen på den her artikel, og der findes utallige mange artikler omkring det her, men det er, YouTuber may have unknowingly filmed a suitcase with body inside. Og så har vi ligesom allerede sat tonen. En øh, YouTuber filmede utilsigtigt, hvad der kunne være livet af et mor og forproppede en kuffert på en rejsevideo. Kufferten kan være forbundet med den seriemor, der sagde, der rystede kyberen næsten to år efter, at videoen blev filmet og postet på YouTube. Den New York-baserede vlogger Sarah Funk besøgte i juni 2017 Kyberens Red Lake, som er en giftig sur vandmasse, der er tonet rød, og øh, den er blevet øh, misfarvet af en masse minedrift. Det ligner noget, som Gyserfilm er lavet af, kan man høre folks partner Louise Jannis spøge på YouTube-videoen, som hun postede efter deres uhyggelige besøg. De er over pigtrådshegnet og så ned ad en stejl bakke for at komme hen til søen, og der, der begynder de så at filme content. Det her føles som døden, hvis du ved, hvad jeg mener, udbryder Funk. Senere spørger hun så, jeg kan bare mærke døden i luften, hvor er det bare dejligt. Og så ser vi et skud af Funk, som sidder på huk og fotograferer en kasseformet genstand ude i vandet. Og det kan ses ca. 2,8 minutter inden i videoen. Genstanden det viser sig så at være en kuffert, der indeholder lig. Kypriotiske embedsmænd har senere sagt, at det virkelig var en af de her kufferter, fordi at de vidste på det her tidspunkt, at der var tre kufferter med lig i søen. Det er uklart, om øh, de har brugt funksbilder senere til efterretningen, men to år efter, så fanger politiet faktisk mændene, der har kommet de her lig ind i kufferterne. Det er nemlig den kypriotiske militærofficer Nikos Metexas, som tilstod at han myrdede en masse mennesker i 2019, og han har altså myrdet fem kvinder og to børn af over en tre år lang periode. Han sagde, at han dumpede tre af deres lig i uh, The Red Lake i de her kufferter, og resten altså andre steder. Om han har sagt hvor de er henad, det ved jeg altså ikke. Men hans offer var, altså i hvert fald dem der var voksne, de var hjemmehjælpere for husholdninger rundt omkring på Køberen. Og de kom alle fra Filippinerne, Indien eller Nepal og Rumænien. Og selvfølgelig har alle kritiseret politiets arbejde, fordi de har nedprioriteret sagen om de forsvundne personer, da de jo var udlændinge. Senere så kommer der også en britisk efterforsker ind og hjælper på sagen, og han udtaler sig, de her kvinder, de kom bare for at arbejde og have et liv, have en familie, men jorden slugte dem, og ingen bemærkede det. Og jeg har faktisk det ret klamme billede af det, som, som Funk, hun, hun tog, af noget, der ligner en træstamme. Men hvis du kigger efter, kan du godt se det i en rullekuffert. Fej, for satan, hvor er det ulækkert. To år. Ej, det er... Det er rigtig sindssygt, og det, jeg synes næsten det mest klamme, det er ham her manden, som har gjort det, fordi hans motiv bag det er sådan et helte kompleks, han ville jo bare sørge for, at de her kvinder, at de ikke blev prostitueret og syndige mennesker, så han slog dem ihjel, og så deres døtre med også, ikke? Fordi, ja, han, han mente, at, at de prøvede at sælge deres døtre til børneprostitution, der har absolut ikke været noget som helst evidens for det. Nej. Så, øhm, så jeg tror bare, at han var en good old serial killer, som med sådan lidt et heldekompleks. Ja, ja,
1: det lyder sådan.
0: Ja, men super, super klamt, at hun sidder virkelig kun en halv meter fra den her kuffert, i det hun tager billedet.
1: Ej, nej, 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 nej. Altså, ja. det er så uhyggeligt.
0: Og de har også dronebilleder. Det her rejseinfluencer par, så tager de nogle dronebilleder af Red Lake. Og der kan vi også se nogle andre genstande, som ligger ned. Som politiet jo ikke har sagt, om de har brugt til efterforskningen for at lokalisere de resten Ajo. af kufferne. Men det ligner det altså. Det ligner kufferterne. Ej. Oh, oh, oh. Så ja. Rigtig nasty. Ja. Og også, jeg synes næsten det er mere klamt, når det er sådan noget true crime noget. Ja. Og hun, har, hun nævner faktisk også i videoen, hvor meget det lugter.
1: Oh, 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 oh. Jamen det er klar, hvis de har ligget der så længe. Ja. I vand, altså, og det er, jo, det er jo noget med at lige også svulmer meget op, i hvert fald i starten, når de ligger i vand. Uh, uh. Ja, ja, helt klart.
0: Nå, men så det aller, aller sidste, jeg har her, det er bare en meget kort øh, mysterie, som er i Indien. Der er nemlig en øh, sø op i Himalayas bjerg, som hedder Lake Ripkund, eller Corpse Lake, eller Skeleton Lake. Og det her, det er en sø, som er op i 5km højde, virkelig svært at komme til, Forholdsvis ubeboet område, og der vi har fundet her 3-800 forskellige skeletter i forskellige grader af dekay. Den her sø, den faktisk lokalbefolkningen har altid vidst det, i århundreder, at den var deroppe, og de har sådan en legende for, at det var en konge, der øh, var respektløs over for en gudinde, og gudinden slog så ham og hele hans hof ihjel i en havlstorm, har man så senere sådan en lidt, ikke? Men øh, søen blev genopdaget i 1942, og der var Indien ret meget i 2. verdenskrig, også med den her britiske kolonialisme, Så der var ikke rigtig lige tid og ressourcer til at tjekke den her virkelig klamme, mærkelige skeletsø ud. Og så var det først i 2007, hvor man begyndte rigtigt at grave ind i, hvad i hele hulen er der sket her. Og ganske rigtigt, så er der nogle af de her skeletter, deres alder varierer sådan fra alderen af, 25 og så op til 55 eller sådan noget. Og der er nogle af dem, som ligner, at de godt kunne have fået et ordentligt slag i hovedet fra en havstorm. Men der er også rigtig mange, som man ikke kan se dødsårsagen på. Altså, man kan ikke ikke finde ud af, hvorfor de er døde, og man kan ikke finde ud af, hvorfor der er så mange. Og så har man fundet ud af, at der er nogle af knoglerne, som stammer fra år 900, og så er der andre, der er helt oppe i 1800-tallet. Og der er de mest sindssyge teorier omkring, hvad der er sket og sådan noget. Den allerførste teori midt under 2. verdenskrig var selvfølgelig, at det her det var fjendtlige japanske tropper, som var i gang med at lave et ind i Indien for at ramme England. Men det gav overhovedet ikke nogen mening, og det var sådan <laughs> en øh, krigspropaganda, ikke? Der var ikke nogen våben eller noget som helst. Det her, man har fundet, det er sådan glasperler og blyer ud af bark og nogle sandaler og sådan lidt forskelligt. Men vi kan ikke finde ud af, hvorfor de er der. Så det er bare sådan et virkelig, virkelig underligt, underligt mysterie. Det er også meget smukt der, fordi at vandet er helt glasklart. En måned ud af året, så er isen på søen helt smeltet, og så kan du se, at hele bunden bare er skeletter.
1: Ej, nej, hvor er det ulækkert. Altså... (laughs) <laughs> Min første tanke var, at sådan, når, måske er det sådan en, øh, en by, der er blevet oversvømmet igen, og sådan, så tænkte jeg, aha, yes, da du sagde det der med, at nogle af dem lignede, at de var blevet slået ud af havl eller et eller andet, at så har det været en katastrofe, der bare har nokket en hel by ud på et tidspunkt, og så er det blevet oversvømmet. Men når du så siger, at det er helt tilbage fra år 800 og op til år 1800, mm-hmm. så, øh, ja, så ved jeg
0: det altså ikke lige. Nej, og det er heller ikke en særlig stor sø. Mm. Altså, det er, den er forholdsvis lille, og den er kun tre meter dyb. Hmm. Så det er virkelig underligt. Jeg kan, jeg kan slet ikke forklare, hvad det, hvad det kunne være. Der er nogen, der siger, det er sådan en pilgrimsrejse, hvor folk så er blevet fanget i noget uvær eller sådan et eller Men vi snakker alligevel om ret store grupper af mennesker, som sådan tilfældigvis bare dør det samme sted. Ja. I don't know. Ja, og det vil, altså man ville
1: vil vide det, hvis det var sådan noget med, at der var en legende om, at hvis du tager livet af dig selv heroppe i den her sø, så kommer du direkte i himlen eller et eller andet, så ville det jo være sådan noget i folkemunden, yeah. som var relativt nemt at
0: finde frem til. Ja, fordi det var så det andet. Det var sådan et religious suicide. Det var også en af de store, sådan, hvad kan man sige, theser. Ja. Men problemet er bare, at vi ikke kan se, hvordan folk er døde. Nej. Og vi kan se, at de har forskellige etniciteter. Der er nogen, der er kommet helt fra Grækenland, for eksempel. Ja. Hmm. Og de er større grupper. Så hvad de har lavet, we don't know. Men øh, tiden er ved at løbe ud, fordi at alle de her knoglerester og med global opvarmning og sådan nogle ting så har de faktisk ikke så lang tid igen til at analysere det. Og det er så svært at transportere alle knoglerne ud fra bjerget, så folk må ligesom lave de her undersøgelser on-site. Hmm. ja. Ja. Men det er også en, en, øh, et turistattraktion, så man kan godt tage dig selv. Okay, vildt nok. <laughs> Super. Super du. det er så hyggeligt. Måske bryllupsrejsen. <laughs> ja. Men øh, jeg har også et eneste lille skramp-tip her til sidst. Yes. Frygteligt fascinerende er en podcast, som øh, du kan lytte til inde på blandt andet Spotify. Det er der, hvor jeg lytter til den. Og jeg vil gerne anbefale episode 71, Vankjau-dæmningens kollaps. Ikke nok med, så øh, det er tematisk ret passende til dagens episode Men også fordi, at det er simpelthen så Frygtelig fascinerende, hvordan at vi kan med politisk propaganda bare lave så meget, der er så fucked op og så dække over en helt historisk tragedie, som er faktisk en af de største massakrer, hvis man kan sige det på den måde, i Kina, eller i hele verden, mens det er foregået i Kina. Det handler i hvert fald bare om en kæmpestor stor dæmning, der er blevet bygget. Den er blevet bygget dårligt. Det vidste regeringen godt. Det var de lidt ligeglade med. Og så døde der mange, mange mennesker den kollapsede. Så frygtelig fascinerende, virkelig, virkelig fed podcast. Den, øh, den snakker om alt og ingenting, og så for det meste er sådan virkelig, virkelig spændende ulykker og mærkelige fænomener, der er sket igennem historien.
1: Fedt den. Jeg elsker sådan noget. Den skal jeg ind og lytte til. Ja, det er super, super fed. Fedt, 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 Jeg har faktisk også to. De handler dog ikke om øh, vand. <laughs> ja. Men øh, jeg har endnu engang set en indonesisk film på Netflix. Og den hedder Corin, Q-O-R-I-N. Og den handler om en muslimsk kostskole for piger, hvor der er en ny elev, der starter. Og hun lander på et værelse med en pige, der er kældedækket for læreren, kan man sige. Men hun finder hurtigt ud af, at der sker nogle meget mystiske og fartroende ting på skolen, og at læreren her, han har måske onde hensigter. Der er blandt andet en pige, der for nylig er blevet bortvist derfra. Og lige pludselig så var ham her lærer den lærer pigerne et meget mørkt ritual, som skal være deres eksamen fra stedet. Og det er et ritual, der hedkalder alle pigernes korin, som er sådan en slags ond klon eller en dobbeltgænger. Det er for mig sådan lidt svært at forklare. Jeg synes ikke rigtigt, at vi har nogle gode begreber på det på dansk. Men det er en muslims tro, på den her onde spirit ånd, som også er en del af dig, som du så kan kalde frem med det her ritual. At, er det det, man kalder en jin? Nej, nej, en djinn er sådan mere som en dæmon. Uh, okay. Ja, det her, der hedder en corin. Hmm. Den har fået rigtig dårlige anmeldelser på øh, IMDB, <laughs> øh, men og det synes jeg er uretfærdigt, for jeg synes, den er ret god. Og en af de der dårlige anmeldelser, der, der er blandt andet en, der er sådan lidt sur og stor. Jeg håber altså, at folk er kloge nok til at forstå, at det ikke er sådan, det er at gå på en muslimsk korskole. Ja, tak. Det, det tror jeg umiddelbart de fleste af jer også godt ved. Mm. Men ja, man skal nok se den og danne sin egen mening. Og den anden, det er også en film. Det er ligesom om, jeg kun kan anbefale film, men ja. Det er en film, der hedder Copweb, som jeg har set på Viaplanen. Den handler om en den 8-årige dreng Peter, som plages af bankelydet, der kommer ind fra væggen. Og det lyder som om det er en lille pige, der bærer ham om hjælp. Han bliver mobbet i skolen, og så en dag så vil han tage hævn blandt andet på opfordring af den her pigestemme i væggen. Øh, tage hævn over sin tyran. Men det ender fuldstændig galt, og så bliver han bortvist fra skolen. Den vikar, han har haft indtil da, har dog en fornemmelse af, at der er noget galt med Peter, fordi han er meget tilbagetrukket og vil ikke ud og lege med de andre børn i frikvartererne, fordi han jo var så bange for sin tyran, som han godt nok ikke havde fortalt hende Så hun tager hjem til hans hus og besøger hans forældre. De vil ikke lade hende tale med ham, og hun kan ligesom fornemme, at der er et eller andet meget mystisk ved de her forældre. De opfører sig underligt, og at det er mærkeligt, at hun ikke lige må sige hej til Peter her. Og øhm, hun kommer også til at fornærme moren, og da hun så er på vej ud derfra, hun bliver ligesom smidt ud derfra, så kan hun høre nogle bankelyde, som faren påstår af en vaskemaskine.
0: Hmm.
1: Og Peter, han begynder også at fornemme, at der er noget galt med hans forældre. De fortæller den her historie om, at han ikke må gå ud og raste, trick-or-treat og sådan noget til Halloween, fordi at der engang er en pige i nabolaget, der er forsvundet. Og så begynder han selvfølgelig at tænke, at den pige, der bor i væggen, muligvis er den her pige. Og så finder han ud af, at der er en masse ting, som han ikke ved, og at der er, foregår noget virkelig mystisk i det her hus. Og jeg synes, jeg, altså jeg var ret skræmt af den faktisk, og det er sjældent, at jeg bliver skræmt på den måde. Den var
0: ret klam. Uh, den, den lyder virkelig, virkelig ulækker. Ja. Ja, det er det der med børn i væggen.
1: Det, ja. <laughs>
0: det er sgu klamt alligevel. Jeg kommer til at tænke på Ella Fernando, der hvor hun kan høre, at der er nogen, der kratter inden for væggen af, og så finder hun jo ud af, hvad det var all along. Ja. ja. Men så har jeg heller ikke mere med i posen for i dag. Nej, det har jeg heller ikke. Men
1: jeg vil da i hvert fald sige, at vi kommer helt sikkert tilbage til det her emne omkring vand, fordi der er rigtig mange historier derude til fat i.
0: Det er der, og der er er meget vand i forhold til sådan, altså ja, skibsvrag og spøgelseskibe, det har I også haft oppe i podcasten før jo. Ja. Men vi har sådan noget som hjemsygte grotter og undervandsvandløb og, alle mulige kirkegårde, der ligger ovenpå på underjordiske vandafløb, og alle mulige og vandfald har vi faktisk også en del af. Jeg støtter yeah. også på en helt masse hjemsøgte vandfald. Yeah. Så ja, jeg tror helt klart, der er stof nok til at, til at tage et par afsnit mere, der bare sådan omhandler vand. Præcis, det er der helt
1: sikkert. Og som sagt også, hvis I har nogle historier derude, der handler om vand, om søer, ved noget om Furesøen for eksempel, som jeg nævnte tidligere, eller har nogle historier om noget helt andet. Der bare er uhyggelige og mystiske, og som I ikke kan forklare, så send dem endelig til os på skramppodcast.gmail.com og det er skramp med a i stedet for E. Og husk også endelig at følge os overalt på Instagram, i Facebook-gruppen, hvor der bliver delt rigtig mange gode anbefalinger og sjove memes, og hvor der også bliver delt en masse historier fra jer, som I har oplevet personligt. Og så er vi også kommet på YouTube, så der kan I også følge os. Og hvis I har lyst til at give os anmeldelser, give os stjerner, så bliver vi simpelthen så glade. Det betyder meget mere, end I overhovedet kan forestille jer. Mm. Helt klart, helt klart. Men så er der vist ikke mere tilbage, andet end at sige tak for snakken, Kalisa.
0: Tak for snakken, Nina.
1: Næste tirsdag.
0: Og p- bliver alt for bange for din egen skygge. Der er
1: så meget andet, der lurer ude i mørket.